0: Дедское радио. Приключения Кекльберри Фина. Первая часть. Глава первая. Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера». Но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем-то, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Это ничего. Я еще не видел таких людей, чтобы совсем не врали, кроме тети Поли и вдовы. Да разве еще Мэри? Про тетю Поли, это Тому Союру она тетя, про Мэри и про вдову Дуглас рассказывается в этой самой книжке. И там почти все правда. Только кое-где приврано. Я уже про это говорил. Окончается книжка вот чем. Мы с Томом нашли деньги зарытые грабителями в пещере и разбогатели. Получили мы по шесть тысяч долларов на брата, и все золотом. Такая была куча деньжищ, смотреть страшно. Но судья Тэтчер все это взял и положил в банк, и каждый божий день мы стали получать по доллару прибыли, и так круглый год. Не знаю, кто может такую уйму истратить. Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать, только мне у нее в доме жилось неважно. Очень уже она донимала всякими порядками и приличиями, просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял да и удрал, надел опять свои старые лохмотья, залез опять в ту же бочку из-под сахара и сижу, радуясь вольному житью. Однако... «Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников. Примет и меня тоже, если я вернусь к вдове и буду вести себя хорошо». Но я вернулся. Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной, заблудшей овечкой и всякими другими словами. Но, разумеется, ничего обидного у нее на уме не было. Она опять одела меня во все новое, так что я только и знал, что потел и целый день ходил как связанный. И опять все пошло по-старому. К ужину вдова звонила в колокол, и тут уж никак нельзя было опаздывать. Непременно приходи вовремя. А сядешь за стол, никак нельзя сразу приниматься за еду». Надо подождать, пока вдова не нагнет голову и не побормочет немножко над едой. А еда была, в общем, неплохая. Одно только плохо, что каждая вещь сварена сама по себе. То ли дело куча всяких огрызков и объедков. Бывало, перемешаешь их хорошенько, они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче. Первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала читать мне про Моисея в тростниках. А я просто разрывался от любопытства. До того хотелось узнать, чем дело кончится. Как вдруг она проговорилась, что этот самый Моисей давным-давно помер, и мне сразу стало неинтересно. Плевать я хотел на покойников. Скоро мне захотелось курить. И я спросил разрешение у вдовы. Но она не позволила. Сказала, что это дурная привычка и очень неряшливая, и мне надо от нее отучаться. Бывают же такие люди. Напустятся на что-нибудь, о чем и понятия не имеют. Вот и вдова тоже носится со своим Моисеем, когда он ей даже не родня. Да и вообще, кому он нужен, если давным-давно помер? Ну, сами понимаете. А меня ругает за то, что мне нравится курить. А сама, небось, нюхает табак. Это ничего, ей-то можно. Ее сестра, мисс Уотсон, порядком усохшая старая дева в очках, как раз в это время переехала к ней на житье и сразу же пристала ко мне с букварем. Целый час она ко мне придиралась, но, в конце концов, вдова велела ей оставить меня в покое. Да я бы дольше и не вытерпел. Потом целый час была скучища смертная, и я все вертелся на стуле. А мисс Уотсон все приставала. Не клади ноги на стол, Геккельбери, Не скрипи так, Геккельбери, сиди смирно, Не севай и не потягивайся, Геккельбери, Веди себя как следует. Потом она стала проповедовать насчет преисподней, А я возьми да и скажи, что хорошо бы туда попасть. Она просто взбеленилась, а я ничего плохого не думал, лишь бы удрать куда-нибудь. До того мне у них надоело, а куда все равно. Мисс Уотсон сказала, что это очень дурно с моей стороны, что она сама ни по чем бы так не сказала. Она старается не грешить, чтобы попасть в рай. Но я не видел ничего хорошего в том, чтобы попасть туда же, куда она попадет. И решил, что и стараться не буду. Но говорить я этого не стал. Все равно никакого толку не будет. Одни неприятности. Тут она пустилась рассказывать про рай. И пошла, и пошла. Будто бы делать там ничего не надо. Знай, прогуливайся целый день с арфой. Да распивай. И так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось. Но говорить я этого опять так и не стал. Спросил Сколько, как она думает, попадет ли туда Том Сойер. А она говорит, нет, ни под каким видом. Я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть с ним вместе. Мисс Уотсон все ко мне придиралась, так что в конце концов мне надоело и сделалось очень скучно. Скоро в комнаты позвали негров и стали молиться, а после того все легли спать. Я поднялся к себе наверх с огарком свечи, и поставил его на стол, сел перед окном и попробовал подумать о чем-нибудь веселом. Только ничего не вышло, такая напала тоска, хоть помирай. Светили звезды, и листья в лесу шелестели так печально. Где-то далеко ухал филин, значит, кто-то помер. Слышно было, как кричит козадой и воет собака, значит, кто-то скоро помрет. А ветер все нашептывал что-то, и я никак не мог понять, о чем он шепчет, и от этого по спине у меня бегали мурашки. Потом в лесу кто-то застонал, вроде того, как стонет привидение, когда оно хочет рассказать, что у него на душе, и не может добиться, чтобы его поняли. И ему не лежится спокойно в могиле, вот оно скитается по ночам и тоскует». Мне стало так страшно и тоскливо, так захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной. А тут еще паук спустился ко мне на плечо. Я его сбил щелчком прямо на свечку и не успел опомниться, как он весь съежился. Я и сам знал, что это не к добру. Хуже не бывает приметы. И здорово перепугался, просто душа в пятке ушла. Я вскочил, повернулся три раза на каблуках и каждый раз при этом крестился. Потом взял ниточку, перевязал себе клок волос, чтобы отвадить ведьм. И все-таки не успокоился. Это помогает, когда найдешь подкову, и вместо того, чтобы прибить над дверью, потеряешь ее. Только я не слыхал, чтобы таким способом можно было избавиться от беды, когда убьешь паука. Меня бросило в дрожь. Я опять сел и достал трубку. В доме теперь было тихо, как в гробу, и значит, вдова ничего не узнает. Прошло довольно много времени, я услышал, как далеко в городе начали бить часы. Бум-бум, пробило двенадцать, а после того опять стало тихо, тише прежнего. Скоро я услышал, как в темноте под деревьями треснула ветка, что-то там двигалось. Я сидел, не шевелясь, и прислушивался. И вдруг кто-то мяукнул, еле слышно. Мяу, мяу. Вот здорово! Я тоже мяукнул, еле слышно. Мяу, мяу. А потом погасил свечку и вылез через окно на крышу сарая. Оттуда я соскользнул на землю и прокрался под деревья. гляжу, так и есть, Том Сойер меня дожидается. Глава вторая. Мы пошли на цыпочках по дорожке между деревьями в самый конец сада, нагибаясь пониже, чтобы ветки не задевали по голове. Проходя мимо кухни, я споткнулся о корень и наделал шум. Мы присели на корточки и затихли. Большой негр, мисс Уотсон, его звали Джим, сидел на пороге кухни. Мы очень хорошо его видели, потому что у него за спиной стояла свечка. Он вскочил и около минуты прислушивался Вытянул шею, потом говорит. «То там!» Он еще послушал. Потом подошел на цыпочках и остановился как раз между нами. Можно было до него дотронуться пальцем. Но, должно быть, времени прошло порядочно, и ничего не было слышно. А мы все были так близко друг от друга. И вдруг у меня зачесалось одно место на лодыжке, а почесать его я боялся. Потом зачесалась уха, потом спина как раз между лопатками. Думаю, если не почешусь, просто хоть помирай. Я это сколько раз потом замечал. Если ты где-нибудь в гостях или на похоронах, или хочешь заснуть и никак не можешь, вообще никогда никак нельзя чесаться. У тебя непременно зачешется во всех местах разом. Тут Джима говорит, «Послушайте, кто это?» «Где же вы? Ведь я же слышал! Свинство какое! Ладно, я знаю, что мне делать. Сяду и буду сидеть, пока опять что-нибудь не услышу». Он уселся на землю как раз между мной и Томом, прислонился спиной к дереву и вытянул ноги так, что едва не задел мою ногу. У меня зачесался нос. Так зачесался, что слезы выступили на глазах, а почесать я боялся. Потом начала чесаться в носу. Потом зачесалась под носом. Я просто не знал, как усидеть на месте. Такая напасть продолжалась минут шесть или семь. А мне казалось, что много дольше. Теперь у меня чесалось в одиннадцати местах сразу. Я решил, что больше минуты ни почем не вытерплю, но кое-как сдержался. Думаю, уж постараюсь. А тут как раз Джим начал громко дышать. Потом захрапел И у меня сразу все прошло. Том подал мне знак, еле слышно причмокнул губами, и мы на четвереньках поползли прочь. Как только мы отползли шагов на десять, Том шепнул мне, что хочет для смеха привязать Джима к дереву. А я сказал, «Лучше не надо, он проснется и поднимет шум, и тогда все увидят, что меня нет на месте». Том сказал, что у него маловато свечей, надо бы пробраться в кухню и взять побольше». Я его останавливал, говорил, что Джим может проснуться и войти в кухню, но Тому хотелось рискнуть. Мы забрались туда, взяли три свечки, и Том оставил на столе пять центов в уплату. Потом мы с ним вышли, мне не терпелось поскорее убраться подальше, а Тому вздумалось подползти на четвереньках Джиму и сыграть с ним какую-нибудь шутку. Я его дожидался, и мне показалось, что ждать пришлось очень долго. Так было кругом пусто и молчаливо. Как только Том вернулся, мы с ним побежали по дорожке кругом сада и очень скоро очутились на самой верхушке горы, по ту сторону дома. Том сказал, что стащил шляпу с Джима и повесил ее на сучок, как раз над его головой. А Джим немножко зашевелился, но так и не проснулся. На другой день Джим рассказывал, будто ведьмы околдовали его, усыпили и катались на нем по всему штату, а потом опять посадили под дерево и повесили его шляпу на сучок, чтобы сразу видно было, что чье это дело. А в другой раз Джим рассказывал, будто они доехали на нем до Нового Орлеана. Потом у него с каждым разом получалось все дальше и дальше, так что конце концов он стал говорить, будто ведьмы объехали на нем вокруг света, замучили его чуть не до смерти, и спина у него была вся стерта, как под седлом. Джим так загордился после этого, что на других негров и смотреть не хотел. Негры приходили за много миль послушать, как Джим будет про это рассказывать, и он стал пользоваться таким уважением, как ни один негр в наших местах. Повстречав Джима, Чужие негры останавливались, разину в рот и глядели на него, словно на какое-нибудь чудо. Как стемнеет, негры всегда собираются на кухне у огня и разговаривают про ведьм. Но как только кто-нибудь заведет об этом речь, Джим сейчас же вмешается и скажет. Хм-хм, "Но что ты можешь знать про ведьм?» И этот негр сразу притихнет и замолчит. Пятицентовую монетку... Джим надел на веревочку и всегда носил на шее. Он рассказывал, будто этот талисман ему подарил сам черт и сказал, что им можно лечить от всех болезней и вызывать ведьм, когда вздумается, стоит только пошептать над монеткой. Но Джим никогда не говорил, что он такое шепчет. Негры собирались со всей округи и отдавали Джиму все, что у них было, лишь бы взглянуть на эту монетку. Однако они ни за что на свете не дотронулись бы до нее, потому что монета побывала в руках у черта. Работник он стал теперь никуда не годный. Уж очень он возгородился, что видел черта и возил на себе ведьм по всему свету. Ну так вот, когда мы с Томом подошли к обрыву и поглядели вниз на городок, там светилось всего три или четыре огонька, верно, в тех домах, где лежали больные. Вверху над нами так ярко сияли звезды, а ниже к городка текла река в целую милю шириной, эдак величественно и плавно. Мы спустились с горы, разыскали Джо Гарпера с Беном Роджерсом и еще двух или трех мальчиков. Они прятались на старом кожевенном заводе. Мы отвязали яли и спустились по реке мили на две с половиной до большого оползня на гористой стороне и там высадились на берег. Когда подошли к кустам, Том Сойер заставил всех нас поклясться, что мы не выдадим тайны, а потом показал ход в пещеру, там, где кусты росли гуще всего. Потом мы зажгли свечки и поползли на четвереньках в проход. Проползли мы, должно быть, шагов двести, и тут открылась пещера. Том потолкался по проходам и скоро нырнул под стенку в одном месте. «Вы бы никогда не заметили, что там есть ход. По этому узкому ходу мы пролезли вроде как в комнату, очень сырую, всю запотевшую и холодную, и тут остановились». Том сказал. "О ну вот, мы соберем шайку разбойников и назовем ее «Шайка Тома Сойера». «А кто захочет с нами разбойничать», Тот должен будет произнести клятву и подписаться своей кровью. Все согласились. И вот Том достал листок бумаги, где у него была написана клятва, и прочел ее. Она призывала всех мальчиков дружно стоять за шайку и никому не выдавать ее тайн. А если кто-нибудь обидит мальчика из нашей шайки, то тот, кому велят убить обидчика и всех его родных, должен не есть и не спать, пока не убьет их всех и не вырежет у них на груди крест, знак нашей шайки. И никто из посторонних не имеет права ставить этот знак, только те, кто принадлежит шайке. А если кто-нибудь поставит, то шайка подаст на него в суд. Если же он опять поставит, то его убьют. А если кто-нибудь из шайки выдаст нашу тайну, то ему перережут горло, а после того сожгут труп и развеет пепел по ветру, кровью вычеркнут его имя из списка и больше не станут о нем поминать, а проклянут и забудут навсегда. Все сказали, что клятва замечательная, и спросили Тома, сам он ее придумал или нет. Оказалось, кое-что он придумал сам, а остальное взял из книжек про разбойников и пирата. «У всякой порядочной шайки бывает такая клятва». Некоторые думали, что хорошо бы убивать родных у тех мальчиков, которые выдадут тайну. Том сказал, что это не дурная мысль. Взял и вписал ее карандашиком. Тут Бен Роджерс и говорит. «А вот у Гекафина никаких родных нет. Как быть с ним?» «Ну и что ж, ведь отец же у него есть», — говорит Том Сойер. «Да». Отец-то есть, только где ты его теперь разыщешь? Он, бывало, все валялся пьяный на кживенном заводе вместе со свиньями. Но вот уже больше года его что-то не видно в наших краях. Посоветовались они между собой и уж совсем собрались меня вычеркнуть, потому что, говорят, у каждого мальчика должны быть родные или кто-нибудь, кого можно убить, а то другим будет обидно. Ну и никто ничего не мог придумать, все стали в тупик и молчали. Я сперва чуть не заплакал, а потом вдруг придумал выход. Взял, да и предложил им мисс Уотсон. Пускай ее убивают. Все согласились. «Ну что ж, она годится, теперь все в порядке, Гека принять можно». Тут все стали колоть себе пальцы булавкой и расписываться кровью. И я тоже поставил свой значок на бумаге. «Ну, а чем же эта шайка будет заниматься?» – спрашивает Бен Роджерс. «Ничем, только грабежами и убийствами». «Ну, а что же мы будем грабить? Дома или скотину или...» «Чепуха! Это не грабеж». «Если угонять скотину и тому подобное, это воровство», — говорит Том Сойер. «Мы не воры. Воровстве никакого блеску нет. Мы разбойники. Наденем маски и будем останавливать дилижансы и кареты на большой дороге, убивать пассажиров и отбирать у них часы и деньги. И непременно их надо убивать. Но еще бы! Это самое лучшее! Некоторые авторитеты думают иначе, но вообще считается лучше убивать. Кроме тех, кого приведем сюда в пещеру и будем держать, пока не дадут выкупа. «Выкупа? А что это такое?» «Не знаю, только так уж полагается. Я про это читал в книжках, и нам, конечно, тоже придется так делать». «Так как же мы сможем, когда не знаем, что это такое?» «Ну, как-нибудь уж придется». Говорят тебе, во всех книжках так, не слышишь, что ли? Ну, что же, хочешь делать все по-своему, не так, как в книжках, чтобы мы совсем запутались? Ну да, тебе хорошо говорить, Том Сойер. А как же они станут выкупаться, чтобы им пусто было, если мы не знаем, как это делается? А ты сам как думаешь, что это такое? Ну уж не знаю, сказано, надо их держать, пока они не выкупятся. «Может, это значит, что надо их держать, пока они не помрут?» «Вот это еще на что-нибудь похоже. Это нам подойдет. Чего же ты раньше так не сказал? Будем их держать, пока они не выкупятся до смерти. И возни, наверное, с ними не оберешься, корми их, догляди, чтобы не удрали». «Что это ты говоришь, Бен Роджерс? Как же они могут удрать, когда при них будет часовой? Он застрелит их, как они только пошевельнутся». «Часовой? Вот это ловко! Значит, кому-нибудь придется сидеть и всю ночь не спать из-за того только, что их надо стеречь. по «По-моему, это глупо! А почему же нельзя взять дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке?» «Потому что в книгах этого нет, поэтому по-самому!» «Вот что, Бен Роджерс, хочешь ты делать дело как следует или не хочешь...» Ты что же, думаешь, люди, которые пишут книжки, не знают, как по-настоящему полагается? Учить ты их собираешься, что ли? И не мечтай. нет сэр, мы уж будем выкупать их по всем правилам. Ну и ладно, мне-то что? Я только говорю, по-дурацки получается все-таки. Слушай, а женщин мы тоже будем убивать? Ну, Бен Роджерс, если я был такой неуч, я бы больше молчал, убивать женщин. С какой это стати, когда в книжках ничего подобного нет? Приводишь их в пещеру и обращаешься с ними как можно вежливее, а там они в тебя мало-помалу влюбляются и уж сами больше не хотят домой. Ну, если так, то я согласен, только смысла в этом не вижу. Скоро у нас в пещере пройти нельзя будет. Столько набьется женщин и всякого народу, который дожидается выкупа что самим разбойникам и деваться будет некуда. Маленький Томи Барнс уже успел заснуть, и когда его разбудили, испугался, заплакал и стал проситься домой к маме, сказал, что больше не хочет быть разбойником. Все подняли его на смех и стали дразнить плаксой, а он надулся и сказал, что сейчас же пойдет и выдаст все наши тайны. Но том дал ему пять центов, чтобы он молчал и сказал – что мы все сейчас пойдем домой, а на будущей неделе соберемся, и тогда кого-нибудь ограбим и убьем». Бен Роджерс сказал, что он не может часто уходить из дому, разве только по воскресеньям, и нельзя ли начать с будущего воскресенья. Но все мальчики решили, что по воскресеньям грешно убивать и грабить, так что об этом не может быть и речи. «Мы уговорились встретиться и назначить день как можно скорее», Потом выбрали Томас Сойра в атаманы Шайки, а Джо Гарпера в помощники и разошлись по домам. Я влез на крышу сарая, а оттуда в окно, уже перед самым рассветом, мое новое платье было все закапано свечкой и вымазано в глине, и сам я устал, как собака. Продолжение следует.